0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Et franchement, ça fait super plaisir. Spoiler, c'est ultra vert. Mais avant tout ça... Est-ce que tu as rejoint le groupe Telegram pour les auditeurs réguliers du podcast Dedans, on discute, on répond aux questions, on fait gagner des places pour les événements. Et franchement, là, on est à beaucoup, beaucoup de places gagnées. Bien entendu, comme d'habitude, c'est 100% gratuit. Pour le rejoindre, envoie-moi un message privé sur LinkedIn, Benjamin Cohen, ou sur Twitter, I am Magic, M-A-G-Y-K. Pour commencer, on parle d'après les graves difficultés de la Silvergate Bank, la crise de liquidité mortelle de la Silicon Valley Bank. Voilà que c'est la Signature Bank qui se fait couper l'herbe sous le pied par les régulateurs. La bourse crypto-friendly est fermée d'autorité pour éviter tout risque systémique. Est-ce un acte de guerre anti-crypto On t'explique. En deuxième news, on parle de Binance qui projetterait de racheter des médias spécialisés dans les cryptos. C'est ce qui semble ressortir des négociations qui auraient lieu pour racheter le média américain Coindesk. On zoome sur les nouvelles ambitions de la tentaculaire entreprise. Et pour finir, ça y est, deals NFT est terminé et Meta essaye et n'y arrive pas. La firme de Mark Zuckerberg semble désormais à son tour dépassée par la technologie. Le Web3 serait-il devenu vieux et has-been Après un saut plus ou moins raté dans le métaverse Voici que l'entreprise annule aussi les NFT sur Instagram. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. On enregistre cet épisode, nous sommes le 14 mars 2023 et il est 14h. Quelle journée, quelle journée, on enchaîne deux journées, c'est dingue, c'est dingue, j'adore, j'adore. C'est magnifique, le Bitcoin qui vient en direct de passer les 26 000 dollars, là, là, au moment où j'enregistre tout de suite. En hausse de 18% en 24 heures, C'est incroyable L'Ether plus 11% à 1750$ dollars. Le BNB plus 7% Le XRP plus 6% Le Cardano plus 9% Le Polygon plus 11% Et le Dungecoin plus 10% C'est magnifique, c'est vert, c'est... Ah, ça fait plaisir Mais attention, mais ça fait plaisir quand même Allez, pour fêter ça, Simon, remets-nous la musique Here, comes the money. Here we go Alors, on se trouve dans un remake de Minority Report, la signature bank qui a été fermée préventivement. C'est du jamais vu. Je sais pas comment font les régulateurs pour savoir que ça va tomber avant que ça tombe. Est-ce qu'ils ont des précogs comme dans le film avec Tom Cruise En tout cas, ils ont manifestement choisi de suivre l'adage « mieux vaut prévenir que guérir » au sujet de la signature bank. Dans un communiqué paru dimanche, la réserve fédérale américaine, la Fed, annonce ainsi que la signature bank a été fermée. Sa culpabilité, elle risque de provoquer un risque systémique. La banque ne l'avait donc bien sûr pas encore provoqué, mais a quand même été arrêtée. Si les déposants sont sauvés d'un risque dont on ne sait même pas s'il aura lieu, les actionnaires de la Signature Bank sont eux bel et bien ruinés. Tous les déposants de Signature Bank seront indemnisés. Les actionnaires et certains détenteurs de créances non garanties ne seront pas protégés. Les dirigeants ont également été démis de leurs fonctions. Alors la question qui reste, c'est pourquoi Pourquoi c'est la Signature Bank qui confirme plutôt que les nombreuses autres banques qui ont vu un bank run vendredi dernier suite à l'écroulement de la Silicon Valley Bank Eh bien comme par hasard, il se trouve que cette banque était particulièrement proche du secteur de Bitcoin et des crypto-monnaies. Un petit hasard. Barney Frank, ancien membre du Congrès américain et membre du Conseil d'administration de la Signature Bank, s'est étonné de cette soudaineté et de cette violence. Lors d'un entretien avec la chaîne CNBC, l'ancien homme politique a même considéré que les régulateurs US avaient littéralement cloué au pilori la banque new-yorkaise pour en faire un exemple anti-crypto à l'adresse de toutes les banques voulant trop se rapprocher du jeune secteur des cryptos. En effet, dimanche, l'exode des dépôts s'était ralenti. Les dirigeants de la signature bank pensaient avoir stabilisé la situation. Et c'est curieusement ce moment précis que les régulateurs ont choisi pour sommairement démettre de leurs fonctions ses dirigeants et décider que la banque sera fermée et saisie d'office. Cela sans aucune raison objective d'après Barney Frank. Nous n'avions aucune indication de problème jusqu'à ce que nous ayons une ruée sur les dépôts. À la fin du vendredi 10 mars, qui était purement dû à une contagion de la SVB, je pense qu'une partie de ce qui s'est passé est dû au fait que les régulateurs voulaient envoyer un message anti-crypto très fort. Nous avons été donnés en exemple, alors qu'il n'y avait pas d'insolvabilité basée sur les fondamentaux. Les régulateurs s'empressent d'accuser Bitcoin et les crypto-monnaies pour leur faire porter le chapeau de la crise bancaire actuelle. La signature banque en a payé le prix. Mais rappelons que ce sont plus probablement les propos peu rassurants de Jérôme Powell, mardi 7 mars, qui, après des mois de violente remontée des taux directeurs de la Banque Centrale US, auront sans doute été la goutte de trop dans l'étranglement du secteur bancaire et financier. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, on parle de la rumeur de rachat de Coindesk envisagée par Binance qui a été invalidée par Sisi. Alors selon une information de BlockWorks, Binance Capital Management aurait exploré des moyens de racheter Coindesk. Pour rappel, le média s'est retrouvé en difficulté car il fait partie du Digital Currency Group. Son PDG, Kevin Worth, a confirmé qu'il était sur le marché en janvier dernier. Binance Capital Management planifiait donc de racheter Coindesk via sa filiale CoinMarketCap, elle-même rachetée en 2020 par Binance. Les estimations tablent sur une valeur du média aux alentours de 300 millions de dollars. Il est devenu leader aux états unis depuis son rachat par Digital Currency Group en 2016. On lui doit notamment certaines révélations sur l'affaire Alameda Research FTX, mais les discussions entre Binance et Coindesk seraient actuellement à l'arrêt. La crainte, c'est qu'un rachat par Binance cause un exode massif des journalistes du Média. Par ailleurs, la légitimité de ce dernier serait presque certainement remise en question, ainsi que sa neutralité. Ce n'est pas sans rappeler CoinMarketCap qui s'est vu plusieurs fois accusé de favoriser son acquéreur Binance dans ses classements. Binance souhaite donc manifestement éviter de nouvelles accusations de ce type. De son côté, le PDG de Binance, CZ, a nié l'intérêt de son entreprise pour Coindesk avant de supprimer son tweet quelques heures plus tard. Il a ensuite précisé que son entreprise aurait pu être intéressée mais qu'elle ne planifiait pas de rachat. L'éventuel rachat de Coindesk par Binance ne se matérialise donc manifestement pas, mais les discussions qui ont eu lieu donnent des indices sur les ambitions de l'entreprise. D'autant plus que Changpeng Penzao précise qu'il pourrait s'agir d'une bonne entreprise, mais que la raison pour laquelle il ne se positionne pas et que son positionnement géographique ne convient pas. Cela suggère donc naturellement que l'intérêt de l'entreprise pour les médias est bien présent. Si l'on en croit les sourcités, la crainte reste cependant qu'on considère ces médias comme non neutres, une fois acquis par Binance. Les hésitations sont donc totalement compréhensibles. Tout cela confirme en tout cas que l'empire de Changpeng Penzao souhaite continuer à s'étendre dans des domaines variés des crypto-monnaies. Merci d'écouter le Crypto Daily. En avant-dernière news, c'est Instagram qui arrête les NFT. Je t'explique. C'était en mai dernier. Lancée en grande pompe dans la foulée de son incursion métaversienne, la société de Mark Zuckerberg annonçait l'arrivée des NFT sur le réseau social Instagram. Une folle épopée crypto au cœur d'un Web2 qui tente tant bien que mal de se mettre à la page. Multipliant les partenariats avec les acteurs de l'écosystème, l'élan NFT semblait bien engagé, mais la romance finit aujourd'hui par tourner au vinaigre. C'est Stéphane Casriel, responsable commercial et fintech chez Meta, qui a annoncé la terrible nouvelle sur Twitter hier. Quelques nouvelles concernant nos produits. Au sein de l'entreprise, nous examinons de près les priorités sur lesquelles porter notre attention. Nous mettons fin à nos activités sur le secteur des NFT pour l'instant, afin de nous concentrer sur d'autres moyens de supporter les créateurs, les utilisateurs et les entreprises. Stéphane Casriel prend le temps de remercier l'ensemble des partenaires qui ont accompagné les équipes de Meta dans ce projet NFT. Néanmoins, il ajoute que la société continuerait à supporter les créateurs qui choisiraient de rester sur la plateforme. Mais visiblement, Meta a d'autres priorités. Je cite la déclaration de Meta « Soyons clairs, créer des opportunités pour les créateurs et les entreprises afin qu'ils puissent se connecter avec leurs fans et monétiser leur travail reste une priorité. Et nous allons nous concentrer sur les secteurs où nous pouvons avoir un impact à grande échelle, tels que la messagerie et les opportunités de monétisation des Reels. » Retour au Basique pour Meta et Instagram. Les profits d'abord, les délires numériques plus tard. Une approche fataliste qui semble coller à la peau de Meta en 2023 après avoir subi une rouste monétaire en 2022. On parle de plus de 14 milliards de dollars de pertes sur le dernier trimestre. À une époque où la technologie s'emballe, Mark Zuckerberg et son entreprise semblent tenter de surfer la moindre tendance passant du métaverse à l'intelligence artificielle, des NFT au paiement, sans laisser les projets maturer. En tout cas, à voir. C'est quoi la suite donc, du métaverse pour Meta Ça reste une affaire à suivre. Exceptionnellement, aujourd'hui on va avoir une petite quatrième news. On va discuter d'un salon qui commence à Paris ce jeudi, c'est Virtuality. Et nous recevons aujourd'hui Olivier Godest, fondateur et directeur général de Virtuality. Olivier, comment ça va
1: Ça va très bien toi Benjamin Super,
0: merci d'être là. Alors, on va parler de Virtuality. Est-ce que tu peux déjà m'expliquer très rapidement
1: qu'est-ce que Virtuality alors le Virtuality Web 3 Summit, pour être précis, parce que Virtuality c'est notre nom historique, mais voilà, on, on a mis Web 3 Summit pour bien expliquer justement de, de quoi parle le salon. C'est un salon sur quatre grandes thématiques. Euh, donc tout ce qui va être autour des thèmes de la blockchain, autour un petit peu de l'intelligence artificielle, autour des métaverses, monde virtuel, et puis la XR, donc euh, tout ce qui est réalité virtuelle et augmentée. Le but c'est de présenter aux professionnels, puisque donc c'est un salon B2B, euh, quel sera le web de demain, et de venir rencontrer dès aujourd'hui les acteurs qui sont en train de travailler justement euh, sur ces solutions. Combien de personnes vous attendez alors si on se base sur les chiffres de l'année dernière, on avait une moyenne autour de 1500 personnes par jour. Donc comme le salon se déroule sur deux jours, la jeudi 16 et vendredi 17 mars, on attend un total d'environ 3000 personnes. Alors comment se passe l'événement Il y a des conférences et Il y a des exposants Exactement, c'est tout à fait le principe du salon euh, le salon vous séporte à 9h donc ce jeudi euh, et en fait à partir de jeudi jusqu'à vendredi on organise, alors si mes souvenirs sont bons au dernier comptage on doit être autour de 52 conférences alors c'est principalement des keynotes on aime bien ce format euh, nous euh, euh, côté organisation on a je crois une ou deux tables rondes mais voilà c'est principalement des keynotes et puis euh, vous pouvez également rencontrer une cinquantaine d'exposants qui sont sur place, voilà donc euh, c'est un mix de networking, de rencontres et puis de de moments d'apprentissage et d'échange au travers des conférences.
0: J'en profite pour ajouter que le Crypto Daily sera sur place pendant toute la durée de la conférence. Est-ce que tu peux nous donner quelques noms des intervenants qui seront présents
1: Oui, absolument. Alors, on a un mix de grandes entreprises voilà, qui sont, on va dire, connues de, de tous. Si je te donne quelques exemples, on a des, des méta par exemple, qui sont là, Ledger, également Microsoft, voilà, qui, qui sont des, des grosses structures qui sont présentes sur le salon. On a aussi bah, notre ami Owen Simonin, Asher, que... Euh, beaucoup doivent connaître j'imagine sur ton podcast puisque voilà, c'est quand même une référence sur les sujets crypto-monnaies. Après on a aussi beaucoup d'acteurs qui sont moins connus mais qui viennent présenter des cas d'usage hyper concrets. On a des conférences qui sont à la fois assez globales comme par exemple avec notre partenaire l'ADN qui va faire un focus sur bah, finalement qu'est-ce qu'on met aussi comme définition derrière le terme Web3 qui va revenir un peu sur son historique parce que voilà ils sortent un livre prochainement et donc c'est l'occasion de revenir là-dessus. Puis On a des conférences beaucoup plus techniques et tactiques par exemple sur des sujets mélangés ressources humaines et intelligence artificielle voilà, qui s'adresse pour le coup à un public très spécifique ou sur l'architecture des métaverses, voilà. Donc c'est vraiment un mix entre des sujets hyper précis et des sujets assez globaux qui puissent correspondre à tout le monde. Super. Est-ce que tu peux me rappeler le prix de la place s'il te plaît C'est gratuit. Gratuit Ouais, L'accès au salon est gratuit, la philosophie de notre événement c'est vraiment de faire en sorte que l'écosystème Web3 puisse grandir euh, voilà, euh, en termes d'appropriation de, de la part des professionnels et nous on pense que voilà, le fait que l'accès soit gratuit permet à un certain nombre d'acteurs de, de, d'être présents, euh, les, les, les exposants financent le salon de par leur présence et nous notre objectif c'est de faire en sorte qu'ils rencontrent un maximum de publics qualifiés. Donc euh, voilà dans cet état d'esprit, euh, nous l'entrée est gratuite. Eh bien, c'est tout à votre honneur. Olivier, merci beaucoup. Et donc, on se dit à jeudi Oui, à jeudi. Et puis, bah, du coup, si vous voulez prendre votre passe pour le salon, rendez-vous sur Virtuity.fr. Tous les liens seront en description. Olivier, merci. Merci à toi, Benjamin. Passe une bonne journée. Et avant de finir, les actualités.
0: En bref, avec notre partenaire, Being Crypto. Bitcoin a franchi la barre des 26 000 dollars pour la première fois depuis plusieurs mois. Les investisseurs étant encouragés par l'intervention des régulateurs américains pour soutenir les dépôts de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank, en espérant que le quasi-effondrement du secteur bancaire inciterait la Réserve fédérale à réduire sa politique monétaire. Le DOJ mène une enquête sur l'effondrement mystérieux du stablecoin UST qui a eu un impact désastreux sur l'écosystème Terra, entraînant une perte stupéfiante de 40 milliards de dollars en mai dernier. Le FBI et le procureur de New York ont interrogé d'anciens employés de Terraform Labs lors des dernières semaines afin d'obtenir des réponses. Le responsable marketing de Meria a annoncé que l'entreprise avait ajouté Apple Pay et Google Pay comme option de paiement. Selon lui, cela permettra à leurs clients de bénéficier d'une expérience de paiement plus rapide, plus sécurisée et plus pratique. Il a également ajouté que cette décision témoigne de l'engagement de Meria pour l'innovation technologique et sa capacité à répondre aux besoins en constante évolution de sa clientèle.